0: Ellie doit avoir entre 15 et 16 ans. C'est le personnage principal d'un spot télévisé. Elle vit une vie normale pour son âge. Elle va au lycée, regarde la télé avec ses parents. Mais elle a l'air tout le temps déprimée. Elle dort mal, rechigne le matin avant d'aller en cours. Un jour, elle quitte même sa salle de classe précipitamment pour aller vomir aux toilettes. Ses parents sont désemparés. À la fin de cette vidéo, les spectateurs peuvent laisser leur numéro et regarder la même séquence encore une fois. Sauf que là, sur l'écran, on lit les SMS qu'Ellie reçoit toute la journée de la part de contact anonyme.
1: « Ton corps est affreux. »« Stupide, seule. »« Ta vie
0: est finie. » L'engrenage est en marche. Un jour, Ailey n'y tient plus. Elle finit par trouver une boîte de médicaments dans l'armoire à pharmacie et le spot s'achève à l'hôpital. Cette campagne diffusée massivement depuis quelques semaines s'appelle « The Epidemic », l'épidémie en français. C'est une des dernières initiatives lancées aux états unis contre le harcèlement en ligne. Derrière ces spots TV, quelqu'un qui a bien connu le harcèlement et qui s'engage depuis des années. Il s'agit de Monica Lewinsky, cette femme dont un scandale d'État même le nom.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour à tous. Et bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue dans votre nouveau numéro du mémo. Aujourd'hui, on vous parle du phénomène du cyberharcèlement chez les jeunes. Marine, ce spot de Monica Levinsky est éloquent, mais est-ce qu'il décrit une réalité
1: Oui, d'ailleurs, les SMS qu'on lit à l'écran sont des SMS qui ont vraiment été envoyés à des jeunes filles et qui leur ont pourri la vie. Des histoires de ce type, on en lit plein la presse, mais la plus fascinante, je l'ai lue dans Wired, c'est un site d'information américain expert dans le numérique.
0: Et ça se passe où
1: Ça se passe à Belmont, dans le New Hampshire, au nord-est des états unis Et tout commence en 2012, quand une détective enquête sur un inconnu. Il se fait appeler Seth Williams et il harcèle plusieurs jeunes filles du coin. Il leur demande constamment d'envoyer des photos dénudées, qu'il envoie finalement à leurs camarades de classe, infiltre le compte Facebook de ses victimes pour les faire chanter... Finalement, c'est une assignation des services de messagerie qu'il utilise qui permet de retrouver sa trace. Et là, surprise, elles connaissent le harceleur. En fait, c'est un garçon un peu timide de leur lycée qui ne parlait pas à grand monde. La suite de l'article raconte les déboires judiciaires des victimes. Il faut sept ans et deux procès pour qu'il soit finalement incarcéré. Et ces victimes sont encore sous le choc.
0: En fait, ça a touché des sujets très sensibles, notamment la sexualité.
1: Oui, et puis d'après le Pew Research Center, qui est un think tank américain, ce sont les jeunes filles qui sont les plus concernées par les phénomènes de harcèlement en lien avec ces sujets-là, ça passe par des fausses rumeurs, l'envoi de photos à caractère sexuel sans qu'elle l'ait demandé évidemment.
0: Mais les garçons aussi sont parfois victimes de cyberharcèlement, non
1: Oui, tout autant que les filles. D'ailleurs, l'UNICEF a interrogé des jeunes dans 30 pays et un jeune sur trois a déjà été victime de cyberharcèlement. Un sur cinq dit même qu'il a raté l'école à cause de ça. Bon, il faut relativiser, c'est pas parce que son ado y a été confronté une fois qu'il va tomber en dépression. Ce qui fait la, la dangerosité, c'est surtout la répétition. En revanche, trois quarts d'entre eux disent que ça se passe surtout sur les réseaux sociaux.
0: Justement, que font les réseaux sociaux pour lutter contre le cyberharcèlement
1: D'après une étude anglaise... C'est Instagram, le premier réseau sur lequel le cyberharcèlement fait le plus de mal. Et le sujet est pris au sérieux, du coup, par l'entreprise. C'est ce qu'on lit dans le New York Times. Ils ont même réuni des focus group avec des jeunes, des parents, pour tenter, dans un premier temps, de définir concrètement ce qu'on entend par cyberharcèlement. Et ça, pour que les algorithmes d'intelligence artificielle puissent les reconnaître et les éliminer automatiquement.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on explique à la machine
1: Là, C'est pas simple du tout. Imaginez. Un couple d'adolescents se prend en photo et la poste sur Instagram avec la légende "On aurait aimé que tu sois là Amanda". Pas de problème, inoffensif même. Mais imaginez un peu, Amanda pourrait être l'ex petite amie du garçon et sera blessée par ce poste, ou alors le nom d'Amanda est tagué sur une baleine en arrière-plan pour se moquer de son physique. Bref, pour l'instant, Liane ne peut pas comprendre toutes ces subtilités. Elle fait un premier tri et puis les images sont envoyées à des modérateurs humains.
0: Le problème avec le cyberharcèlement, c'est que ça se produit souvent dans l'environnement très proche de l'adolescent, parfois dans sa classe.
1: Oui, les experts expliquent que c'est ça, justement, qui crée un sentiment d'impasse absolu. Télérama interview Justine Atlan, la présidente d'une association qui s'appelle E-Enfance. Elle explique qu'à cet âge-là, l'école, le collège, le lycée sont souvent le seul horizon. Et puis, bien sûr, le harcèlement en ligne s'accompagne souvent de harcèlement dans la vie réelle.
0: Et bien sûr, toujours sur des sujets très sensibles.
1: Oui, la sexualité toujours. Et ce que dit la spécialiste Justine Atlan, c'est que les harceleurs agissent en bande. Ils font des raids qu'on contre un tel, contre une telle. Du coup, il y a beaucoup plus de harceleurs que de harcelés. Et c'est là que les parents ont un rôle à jouer, pour que, quand leurs adolescents voient ce phénomène, ils ne suivent pas, mais qu'ils alertent. Et c'est aussi le rôle de l'école.
0: Et du côté des établissements scolaires, justement, et du système éducatif, est-ce qu'il y a des initiatives
1: Oui, il y en a partout. En Allemagne, par exemple, les écoles reçoivent des associations pour sensibiliser les enfants très régulièrement. Et depuis la rentrée dernière, l'Université libre de Berlin offre un programme de formation qui s'appelle le Fair Player Manual. Je lis aussi, dans le Tage Spiegel que la sénatrice de l'éducation de Berlin, Sandra Schell, a décidé de nommer une responsable de la lutte contre le harcèlement psychologique. Et pour échanger avec ce responsable, les élèves pourront aussi nommer leurs propres représentants.
0: Et aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, aux États-Unis, certains établissements surveillent carrément les emails scolaires. C'est ce que je lis dans le Guardian. Avant, quelqu'un devait inspecter manuellement tous les emails à la recherche des mots marijuana ou suicide, par exemple. Eh bien, une start-up californienne a maintenant tout automatisé. Son logiciel s'appelle Bark et il envoie automatiquement des alertes à un responsable de l'établissement de jours comme de nuit. Et au-delà, c'est un phénomène plus massif. Le business de la surveillance et notamment des jeunes sur tous les canaux explosent. Ils représentent près de 3 milliards de dollars par an.
0: Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents
1: j'ai lu des bons conseils dans le New York Times, justement, ce sont ceux du docteur Mildred Payton, qui est experte du cyberharcèlement. Elle rappelle que si les harcelés ont besoin d'aide, les harceleurs aussi, parce que ce genre de comportement révèle aussi une forme d'instabilité à prendre au sérieux. Ensuite, la première attitude à avoir, c'est de repérer les signes, augmentation ou baisse des activités en ligne, un air anxieux quand il se rend sur Internet ou des difficultés à se concentrer
0: parce qu'il ne faut pas attendre des adolescents qu'ils aillent voir directement leurs parents quand ils sont témoins ou victimes de cyberharcèlement.
1: Non, 60% ne parlent pas. Et bien sûr, ensuite, quand on sait ce qui se passe, il faut penser à prendre des captures d'écran et dénoncer auprès de l'établissement scolaire d'abord, puis remonter progressivement la chaîne de responsabilité et aller jusqu'à l'académie si on n'a pas de réponse. Mais surtout, un des points essentiels est de parler de ce sujet avec ses enfants pour qu'ils sachent comment se comporter s'ils sont victimes ou témoins.
0: Merci Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez tous les liens vers les articles cités dans la description de ce podcast et on vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du Mémo.
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.